0: Há muito tempo, numa loca muito, muito distante. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite! Jairiota do JediCenter.com.br para falar sobre o terceiro episódio do livro de Boba Fett, capítulo 3: As Ruas de Mozespa, ou em inglês, The Streets of Mozespa. Se você ouviu o review do capítulo 2, você sabe que esse aqui é, na minha opinião, o pior episódio já feito de Star Wars para TV. E aqui, obviamente, eu estou descontando as animações que foram feitas com o um público totalmente infantil em mente, como por exemplo Star Wars A Resistência ou as séries dos anos 80, Droids e Ewoks, que você pode inclusive assistir no Disney Plus. Lembrando sempre que isso aqui é a minha opinião pessoal, você pode ter adorado, mas todo review meu ou de qualquer outra pessoa em qualquer site é uma opinião pessoal, não uma verdade absoluta. O terceiro episódio de O Livro de Boba Fett começa com uma cena daquelas que, pro fã casual, é só mais um droide estranho, e pro fã mais atento, é um daqueles easter eggs super legais. O droide em forma de aranha, ele é na verdade um ciborgue, e esses vão ser um tema muito importante nesse episódio em particular, porque ciborgues foram as coisas mais comentadas e criticadas da série até agora, e ele é, na verdade, aquele ciborgue, um andador cerebral. Ou seja, ele é um corpo que carrega o cérebro de um monge da Ordem Bomar. Esses monges eles moravam no Palácio do Jabba, de acordo com Legends, e acreditavam que era preciso se afastar de experiências corporais para tornar a mente mais evoluída. Então, o Palácio do Jabba era, na verdade, um monastério dessa Ordem Bomar. A gente tem, logo de início, realmente entrando no episódio, uma lição de história, tanto para o Fett, para a quanto para nós, fãs e audiência do que aconteceu nesses cinco anos em que o Bib Fortuna foi Daimewa. Monsespa foi dividida em três partes, sendo cada uma delas controlada por uma família do crime. O centro da cidade foi para os Trandoshans, o Distrito dos Trabalhadores foi para os Aqualix, a gente vai voltar no Distrito dos Trabalhadores ainda, e finalmente a área superior foi para os Clatuinians, que são os alienígenas de clatuine E essa aula é interrompida por um comerciante de água que chega para reclamar para o Daimon sobre uma gangue de jovens meio homem, meio máquina, que está roubando o estoque de água dele. Aqui a gente precisa falar um pouco sobre o tratamento que esse cara dá para o Boba. Ele é ao mesmo tempo, ele tenta ser respeitoso, mas ele mostra o tempo todo que ele não respeita o Boba e trata ele como se fosse um simples caçador de recompensas, onde ele diz algo como, resolva isso e eu vou dobrar os meus pagamentos, os meus impostos para você. Como se fosse um caçador de recompensa que ele pudesse chegar e falar, olha... Minha recompensa para ir atrás dessa gangue é X. O boba não parece se importar muito com isso e vai para mozespa à noite. Quando a gente encontra a gangue, na verdade, fica claro que é um bando de adolescentes com garra sem o Alpha 5, que dizem roubar por não ter trabalho e informam que o comerciante cobra o equivalente a um mês de salário por uma semana de água. Além de falarem que eles não têm salário porque não acham trabalho. Aí, a solução do velhote, ou seja, o Boba Fett, é contratar a gangue, pagar 500 créditos ao comerciante, que reclama que a dívida é de 1.300, e forçar o comerciante a abaixar os preços. São esses adolescentes em vespas especiais coloridas e um excesso de espelhos retrovisores que acabam se tornando a maior discussão dos fãs online. Mas isso eu vou deixar para o final desse episódio. A gente corta pro Boba de volta em seu tanque de Bacta. Primeiro, lembrando de ficar em caminho enquanto o pai dele sai com a Slave One para algum trabalho de caçador de recompensa. Eu queria muito que tivesse flashbacks maiores de caminho, mas ficou nisso aí. E aí a memória já volta para o período do Boba com o Povo da Areia. O Boba vai até o líder Park, em Mos seguindo diretamente o que aconteceu no episódio anterior. Nesse caminho é interessante que a gente pode ver a população colocando capacetes de Stormtroopers em estacas, indicando que é logo após o fim do Império, e aí a gente acaba ficando com uma certa dúvida, porque Tecnicamente no cânone, o Império só acabou um ano depois do Episódio 6, então teve mais um ano de guerra depois da destruição da Segunda Estrela da Morte, justamente na Batalha de Jakku. Jakku é o planeta da Rey no Episódio 7, onde tem todo aquele cemitério de naves, é porque ali foi a última Batalha da Guerra, então a gente não sabe se essa cena é... Logo no final do episódio 6, onde a gente vê a população de Tatooine comemorando. Ou se é um ano depois, quando finalmente realmente acaba o Império. E aí o Boba já teria passado um ano com os Tuskens. Na mesma cena, a gente pode ver mais ao fundo a Pelimoto. Que é a mecânica de O Mandalorian. Que ajuda o mando. E ela tá passando ali atrás com os três pit droids dela da época das prequels. O Boba é então informado... Pelo líder do sindicato Pai, que ele não vai ser pago Visto que tanto o povo da areia quanto os marchadores de Quintan, Que a gente descobre que é o nome da gangue Dizem ter posse do Mar das Dunas e ele já pagou os marchadores de Quintan. Ele não quer pagar dois Faz sentido, ninguém gosta de pagar duas pessoas pela mesma coisa, pelo mesmo serviço E aí quando o Boba volta pra tribo Parece que o Anakin passou por ali, de novo não há Nada, ninguém, nem um tosse vivo Não apenas os homens, mas as mulheres e as crianças também e é isso que no meio desse sonho O Black Crescentum, Crescentum negro Ele literalmente arranca o Boba do tanque de Bacta E sei lá eu como ele consegue não quebrar a coluna do Boba nessa hora O Boba acaba sendo salvo, na verdade, pela gangue de adolescentes ciborgues A gente vê uma batalha ali Numa das cenas mais legais a gente vê Gente, é uma luta de um Wookie contra dois Gamorreans Isso é muito legal Esse pedaço é muito legal Mas o fato é que a primeira vez que eu assisti eu achei a cena, no geral, mal feita, típica de filmes dos anos 80, lembra um pouco Predador, na verdade. Ou os filmes de baixo orçamento do diretor Robert Rodrigues, que dirigiu o primeiro episódio e volta pra dirigir esse aqui. Enquanto eu penso que isso funciona em filmes como Pequenos Espiões, Sharkboy, Lava Girl, Planeta Terror ou Machete, que são filmes do Robert Rodrigues, em Star Wars pra mim uma cena assim acaba sendo um pouco desafiador de levar a ação a sério. E o que eu acho curioso é justamente que o Rodrigues sabe fazer ação digna de blockbuster. Basta ver, por exemplo, a adaptação do anime Alita Battle Angel, que é um filme bem legal em termos de ação. E me diz que aqui é uma escolha de estilo do Robert Rodrigues. Para sorte do Buba e de quem mais não estava gostando da cena de ação, que eu devo dizer que desceu muito melhor na segunda assistida. A Phoenix Chand aparece para salvar o Dia e prender o Black Chrysantom. Na jaula vazia do rancor No momento exato em que o Boba chega e fala para colocar em o Gamoran machucado no tanque de bacta pessoal dele. A hora que eu assisti pela segunda vez, foi impossível não ver que a Fennec balança a cabeça que ela não aprova. Ela não concorda com muitas das coisas que o Boba tem feito. E isso tem de sido deixado claro várias vezes em vários episódios. E eu não acho que, que isso não vai ter um payoff... No final, eu acho que ela vai acabar se virando contra ele. E aí os gêmeos, os Hut, chegam trazendo um presente, que é um rancor adolescente, com o um pedido de desculpas por terem enviado o Santa E um outro presente para nós, o Machete é o treinador. E não me importa o nome real do personagem, não me importa o nome do ator, é o Machete. A gente descobre aqui que os Huts vão deixar Tatooine porque o território foi prometido pelo prefeito Mokshais aos Pyke. E os Huts não querem guerra com os Pyke. E aqui isso faz sentido, diferente do episódio anterior, porque a gente está falando de sindicatos enormes, e a gente já viu no passado em The Clone Wars os Hut, ou Crimson Dawn, a Aurora Escarlate, que é o principal sindicato do crime em solo, e os Hut trabalhando juntos em The Clone Wars. E no período do Império, como a gente pode ver em solo, eles não querem brigar um com o outro, eles não querem um interferir no território do outro. Então aqui faz sentido, os Huts estão fugindo, porque vai ter uma guerra. Entre o Boba e os Pai que eles não querem se meter No episódio anterior eles só não queriam Matar um caçador de recompensas O Boba resolve então soltar o Hulk Mesmo com os Hut dizendo que não querem ele O que a gente já sabe que vai Trazer o que de volta né? E aí a gente corta para o machete Explicando que o jovem Rancor O Rancor está em depressão Com os olhos vendados esperando Para ver um humano pela primeira vez O humano que ele vê pela primeira vez é o humano A quem ele se liga E aqui é explicado que um Rancor é sentimentalmente muito complexo Que as pessoas apenas tentam treinar eles para batalha É quase com, vamos colocar assim, é quase com pitbull Eu vou tentar ignorar o fato de que Se esse rancor nunca viu nenhum humano Isso quer dizer que esse rancor ficou com os olhos vendados por anos e anos e anos Desde que ele nasceu até chegar nesse tamanho enorme Mas enfim, é furo de roteiro à parte a cena tem vários agrados aos fãs, com o Machete mencionando que as bruxas de Datomir cavalgavam rancores, o que certamente era verdade no antigo Universo Expandido Legends, embora não tenha sido mostrado no atual, e o Boba respondendo que quer aprender a fazer isso e que já cavalgou feras 10 vezes maiores. Aqui, um outro parênteses. Muita gente interpretou isso como uma fala de que o mitossauro de Mandalorian, né, que é um bicho mítico mandaloriano, realmente existe E outros vários interpretaram como uma citação ao Holiday Special Onde o Boba apareceu pela primeira vez em 1978 Montando um animal que parece um dinossauro e que eu sou incapaz de pronunciar o nome Eu entendo que aqui é essa última opção Embora eu tenha quase certeza que o um mitossauro vai aparecer em algum momento em The Mandalorian Caso alguém tenha curiosidade de ver essa primeira aparição do Boba Fett, esse pedaço específico do Holiday Special de 1978 está no Disney Plus com o nome de A História do Wookie que Acredita, ou The Story of the Faithful Wookiee. Tem um pedaço, eu estou gravando aqui, antes do lançamento do episódio 6 e do 7, então eu não sei como a série vai terminar. Mas já assisti até o 4 e o 5 também. A música para mim, e aí eu não sei se é um problema da música não bater com a cena, ou se vai ter algum payoff futuro, pra mim a música indica problemas futuros ou com o rancor ou com a machete. Mas isso é só especulação minha. Logo em seguida, o Boba e a Fennec vão até a prefeitura após o prefeito dizer que não pode receber o Boba por 20 dias, e o mordomo resolve fugir. E é aí que começa a cena de perseguição mais chata que eu já vi na minha vida. Assim, chata, Muito chata. E aqui não é porque as motos são coloridas como as dos Power Rangers. Que na verdade tem cenas de perseguição melhores do que essa em temporadas recentes. Nem porque a cena consegue em poucos minutos passar por absolutamente todos os clichês possíveis de perseguição. Até porque a perseguição do filme do Han Solo passa por vários clichês e não é ruim. A gente tem uma questão nessa... Cena que muito provavelmente é técnica A perseguição ela é lenta Fica visível que gravada dentro de um estúdio Durante o lockdown Não foi possível atingir grandes velocidades com os props Simples Isso acaba causando, na verdade, ao invés de uma sensação de tensão Uma sensação de tédio Parecem vespas ou bis para os mais jovens Perseguindo um carro em segunda marcha Não, tem, não dá sensação de velocidade Parece que eles estão a numa perseguição a 30 por hora Dá a impressão que se alguém sair correndo do lado deles Vai alcançar Eu não sei, por exemplo, se não daria para dar uma, uma acelerada na filmagem Que é uma coisa que era muito comum de ser feita Lá nos, nos anos 50, 60 e até antes no cinema Mas poderiam... Ter dado uma acelerada na imagem para dar uma impressão maior de velocidade. Tem algumas outras questões que foram levantadas online, como a ideia de que o mordomo fugir de um homem com um foguete nas costas, com o que é essencialmente um carro, seria idiota ou burrice, mas essa na verdade não me incomoda, na minha cabeça o mordomo foge com o que ele tem disponível. E a outra que realmente me incomoda é porque o boba não fez nada, sendo que ele chegou segundos após a batida. Ele literalmente alcança o mordomo antes da menina do Speeder Vermelho, o que implica que ele estava sobrevoando toda a perseguição e não fez nada. Mas tudo bem. De todo modo, o mordomo confirma a informação de que o prefeito Mokshais está trabalhando com os Pikes. Né? Coisa que a gente já sabia. Eu preciso fazer mais um parêntese aqui. Tem vários Easter eggs nessa cena. Por exemplo, um dos adolescentes ele atravessa uma pintura que é literalmente uma arte conceitual de O Retorno de Jedi sem o Luke Skywalker. A gente tem a reaparição do droid que puxa uma liteira que é visto apenas em um ataque dos clones carregando a Padmé e o Anakin, que é um... sei lá, um táxi de Tatooine tem um droid de protocolo que quase é atropelado e que tem a mesma pintura de face é, do droid que era tradutor do Jabba na animação de The Clone Wars talvez não seja o mesmo por causa da pintura de corpo que era mais avermelhada lá em The Clone Wars mas nada impede que tenham pintado ele depois e por fim o mordomo ele bate numa barraca de Mail Runs. Meilo Runs é a fruta favorita dos rebeldes de Lothal da série de animação, Star Wars Rebels. Finalmente a gente corta para o transporte público espacial. Finalmente a gente corta para um transporte público espacial chegando em Tatooine. Que me parece ser uma coisa nova, provavelmente colocada ali é, depois da queda do Império. né? E um dos ajudantes do Boba vê uma dúzia de Pyke chegando. E meio que acaba aí. Ele só avisa isso utilizando um... O telefone público, que aparece acho que pela primeira vez em Star Wars, eu pelo menos não lembro de ter visto em nenhum outro lugar, exceto no próprio Holiday Special de 1978. Então assim, a história desse episódio não é de toda ruim. Na verdade, ela não é ruim. A execução, que definitivamente não funcionou pra mim nenhuma das cenas de ação, muita gente adorou, tá, a cena de ação do Black Crescentum. Muita gente mesmo. Na verdade, eu acho que eu sou um dos poucos que não gostei a analisar a resposta online. Porém, todavia, contudo, eu não vi ninguém que gostou. Que falou, putz, essa perseguição foi legal. No máximo, as pessoas não se importaram. E aí teve muita gente que reclamou do Ciborgue. Por que eu estou usando o Ciborgue? Só para a gente separar. Ciborgue é alguém que tem o seu corpo Aumentado com partes de Android, ou com partes mecânicas, como um todo. Que é uma característica bastante cyberpunk. E teve muita gente falando que eh, ciborgues não deveriam estar em Star Wars e coisas do tipo. Para essas pessoas eu só digo o seguinte, Darth Vader é um ciborgue, ele não tem nem braço nem perna, e eu sei que é delicado falar isso, mas não tem outra maneira de explicar. Darth Vader é um ciborgue, General Grievous é um ciborgue, a gente tem ciborgues aparecendo ao fundo, alienígenas cyborg aparecendo ao fundo do episódio 7 também. Então assim, é uma coisa que sempre existiu em Star Wars. A diferença aqui é que o visual deles é colorido, e claramente é um visual que é feito para... Destoar do padrão de Tatooine Eles não são pessoas padrão Eles são jovens de Tatooine eu me arrisco a dizer Que eu vou lembrar do Restart Que era uma banda emo Talvez, de uns 15 anos atrás E que cada um usava uma cor diferente E essa gangue na verdade ela não tem problema nenhum Eu não consigo enxergar problema nenhum Neles em particular é realmente a execução técnica das cenas. E aí algumas pessoas acabam não conseguindo enxergar que o que incomoda eles na perseguição não é necessariamente os cyborgs, mas o fato da perseguição ser lerda. De todo modo, esse é por enquanto o último episódio que eu vou ter grandes reclamações. O próximo episódio é interessante, o episódio 4. E o episódio 5, como eu já falei antes, é um episódio de The Mandalorian. Então eu espero vocês para o próximo review aqui no Sozinho em Arcton.